0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Burgot, le directeur général d'ULUL, le pionnier du crowdfunding, le financement participatif depuis 2010 et le premier incubateur participatif de projets à impact positif. C'est bien ça
1: C'est tout à fait ça. bonjour Arnaud. Hein
0: j'ai bien noté ma... <rire> mon intro. Salut, je suis absolument ravie de je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Euh, bon bah, Ulule, je pense que tout le monde connaît hein, de, de nom et tout le monde d'ailleurs essaye de, de lancer des projets, surtout quand on est entrepreneur. Euh, est, donc toi, tu es directeur général, donc ce n'est pas toi qui es le fondateur.
1: Non, j'ai rejoint, mais j'ai rejoint très tôt. J'ai ah rejoint ouais en 2011, ça a été créé en 2010 par Alexandre Bouchereau et Thomas Grange. Je les ai rencontrés en fait quand ils étaient en train de créer. Avec un ami entrepreneur, on bossait sur un projet qu'on avait dans les cartons. On était tous les deux salariés. On allait le voir pour leur proposer de s'associer avec nous. Et en fait, eux, ils étaient en train de monter l'huile. Ils ont pitché le projet. Et finalement, c'est nous qui les avons rejoints. Voilà. Donc, et puis, tu pas dit merde, j'aurais dû fonder <rire> le
0: truc dès le début. Dès non, vous...
1: alors, la première fois, moi, je vais te dire, pour tout le merde, ça, j'ai fait, fait <rire> de l'audit avant. Donc, j'ai un profil oh plutôt gestionnaire d'entreprise, financier d'entreprise, etc. Quand ils m'ont pitché le projet, je ne venais pas du web. Et quand, en 2010, euh, vous n'êtes pas de ce secteur-là, quelqu'un vous dit, on va faire un, un site. Qui, où les gens vont lancer des projets, permettre aux autres de les financer, sans que ce soit garanti, avoir des contreparties en nature, Vous me dit, mais attends, mais ce truc ne va jamais marcher. La première <rire> tu fois que dis, qu il Alors il là, le beurre, ça... <rire> l'argent du beurre avec
0: de la crémière. Je lance ouais. mon truc, on me paye pour une idée qui n'a même, même pas vu le jour. Et...
1: Et, et, et les gens vont faire confiance et ça va marcher. Et je me suis être sorti là, je me suis dit, mais attends, mais... Ils ont fumé quoi ouais, Exactement. <rire> et en fait... C'est sorti, finalement. Nous, notre projet, on ne l'a pas fait. On les a rejoints, j'ai fini par comprendre le truc. Et toute la puissance qu'il y avait derrière, eux, ça faisait déjà des années et des années qu'ils bossaient dans le web. Ils avaient compris toutes les évolutions des usages du web. Ils voyaient que ça allait marcher. Pour eux, c'était une évidence. Et En fait, ils avaient attendu les réseaux sociaux pour le faire. Et là, c'était sorti, c'est que c'est depuis deux ans. Donc, c'était le bon moment.
0: Est-ce ouais. que tu as en tête, genre? une start-up qui est née du et qui a explosé enfin qui a explosé du, dans le bon sens du terme hein, qui
1: est... alors c'est euh, quand on pense up souvent on pense projets digitaux. Ulule, ça fonctionne très bien surtout pour des projets qui sont physiques moi les entreprises si on pense entreprises je suis plus fier que les ait aider à se lancer c'est 1083 par exemple l'entreprise de Thomas huriez des jeans euh, éco conçus made in France euh, où vraiment ils se bat pour tout relocaliser
0: c'est euh, né du le premier collègue en que ça, 2013
1: moi. Pour faire sa première gamme de jeans et de baskets. Euh, voilà, donc ça date quand même, en hein, 2013. Ah ouais. Ensuite, il y a l'Uni, euh, où il y a beaucoup de parents qui ont à l'Uni pour leur enfant une boîte qui raconte des histoires. Et euh, où ils se sont lancés via Ulule. Euh, ils sont dû nous voir à l'époque, ils avaient un prototype, ils ont financé la toute première version. Euh, voilà, et donc c'était dans leur projet. Alors, ils ont dû faire la première version qui a été fabriquée en Chine, parce que c'était impossible de faire de l'injection plastique à coût raisonnable à l'époque. C'est 2014 de mémoire. Ah, bah Le ouais, non mais clair, clair, Ils ont ouais. pu relocaliser maintenant la production, maintenant qu'il sera à plus grande échelle, ils sont repassés en Made in France. Euh, Est-ce qu'ils voilà.
0: ont refait des petits trucs y a eu là, après Alors, Parce non, que... non, ils n'ont fait non. qu'une
1: seule, qu seule, seule collecte, mais collecte. par contre, euh, 1083, Thomas Auriez, il en a fait euh, quatre ou cinq. Ouais, donc on peut en faire plein. On peut en faire plusieurs, c'est adapté, euh, notamment dans les vêtements, quand il y a plusieurs gammes. Il y a aussi beaucoup d'éditeurs ou d'auteurs indépendants qui en font euh, très souvent. Hein, qui font Plusieurs repartir, collectes par année, vais... bah ouais, exactement. Dans l'édition, ça existe beaucoup.
0: Bonne idée. Si un jour j'écris un bouquin, peut-être que je me lancerai sur une. <rire> non, mais alors je pose toujours à mes abonnés et à mes auditeurs justement une question avant que de recevoir l'invité dans l'empreinte. Et là, il y en a aucun qui a une question éco-responsable, mais ils ont tous voulu des tips pour être bons sur une. Je crois qu'il y en a pas. Je pense qu'il faut avoir un bon projet, j'imagine. Alors,
1: en fait, il y en a beaucoup aussi. Y en a On beaucoup fait énormément aussi. de coaching. Ah ben bah, voilà. Une équipe dédiée qui fait ça à temps plein. Vous avez euh... votre réponse. Voilà, mais c'est beaucoup d'animation communautaire. En fait, le, le premier tips, pour être court, c'est de réussir à embarquer son réseau personnel. Si vous ne réussissez pas à convaincre vos proches et votre réseau de participer au projet et de le relayer, les inconnus ne viendront pas. Donc, en fait, c'est ça le truc clé. Donc, la base aussi être ça.
0: bon sur les réseaux sociaux, j'imagine.
1: Oui, ça aide. Mais en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui se jouent sur contact email, smartphone, WhatsApp, etc. Et euh, voilà, il y a des choses toutes bêtes. Mais plutôt que d'envoyer un email avec tout son réseau en copie cachée, ou voit bien que c'est un email tout le monde a reçu le même. Et vous prenez même prendre le temps de contacter les gens de façon individualisée Alors pour son faire. raison personnelle, ça change tout. Oui, mais il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent ouais. de le faire de façon semi-automatique et d'accélérer ça.
0: Et justement. Hum. Comment tu arrives à être sobre On parle de sobriété dans tout ça. Si tu veux lancer un projet, c'est compliqué. Si tu dois justement en, en tartiner un peu partout, comment tu fais pour lancer un projet voilà. qui a du sens, euh, qui est assez... Euh, on ne peut pas être sobre dans le lancement, j'imagine.
1: Alors, sur le lancement, de toute façon, il faut utiliser le digital après. Dans les usages du, du digital, euh, alors quand on pense sobriété numérique, il euh, y a beaucoup... Il y a quand même quelque chose que les gens. C'est pas
0: le plus gros impact. Euh, les gens n'ont de... pas en tête qu'en
1: fait, c'est déjà la production des terminaux. Donc Bien les smartphones, sûr. les ordinateurs, les serveurs, ça c'est 50 sûr. à 66 Ensuite, l'usage en termes de bande passante. Il bah, faut essayer de limiter la vidéo. C'est ça, voilà. Et les téléchargements, il faut essayer de les limiter, voilà, dans son, dans son usage. Donc ça, effectivement, ça compte, essayer de ne pas faire des vidéos fleuves, à rallonge, euh... Un mail vidéo. Non <rire> C'est <rire> <d> voilà. <rire> Le mail vidéo, tu sais, avec la de d'écran. Voilà, ouais. mais bon, je pense qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui stream euh, sans se poser la question. Je euh, voilà. Déjà, si, je pense qu'il faut progresser d'abord là-dessus avant de se poser la question sur des choses qui sont assez secondaires. Et malheureusement, je trouve que les gens n'ont souvent pas les bonnes échelles de grandeur en termes d'impact du numérique, voilà. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Et est-ce que tu as vu depuis, euh, bah depuis 2011, du coup, euh, un boom des projets à impact positif C'est-à-dire oui. que ce soit euh, humain et environnementaux, hein, ça peut être les... ou les deux, ouais, en général ouais. Alors
1: il y a eu une vraie évolution importante là-dessus. Euh, Ulule, déjà au démarrage, était très utilisé pour des projets culturels et solidaires. Et puis, à partir de 2014, on a vu vraiment des projets entrepreneurs de plus en plus arriver. Et depuis, euh, alors nous on est Bicorp depuis 2015, il euh, y a une montée je pense de tous les sujets impact en entrepreneuriat. Ah, vous êtes Bicorp un Corp quand même Oui, on est, ouais, ouais, est Bicorp, on a été une des 25 premières Bicorp en France. Parce que 2015 c'est tôt. Hein. Ben, on mm. était une des 25 premières, mm. ouais. Ouais, ouais, enfin en France. Et donc on a, je dirais, ouais, depuis euh, 7-8 ans, c'est devenu en fait quasiment la norme pour se lancer via Ulule, comme en fait les gens qui vont contribuer à un projet d'entreprise, euh, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Ce n'est pas un modèle ROI, ils ne sont pas en train de prêter ou d'investir en capital. Donc en fait, ils sont là pour participer à leur, bah, une, un projet qui leur tient à cœur. Et ce qui leur fait aujourd'hui en entrepreneuriat, quand on va produire, j'en sais rien, des vêtements, des produits d'hygiène, de beauté, etc., que ça leur tient à cœur, bah, c'est parce que justement, il y a une plus-value sociale ou environnementale, et souvent les deux. Donc en fait, aujourd'hui, quasiment tous les projets entrepreneurs qui sont sur l'île ont des composantes d'impact. Voilà.
0: Et vous avez des critères de sélection, vous de votre côté, ou vous acceptez tous les projets Je crois que c'est accessible
1: à tout le monde oui, c'est accessible à tout le monde. Dans nos mises en avant, on a une newsletter qui est très puissante, qui a envoyé un million de cent personnes. On sélectionne, de préférence, des projets à impact, voilà, parce que nous, c'est vraiment notre credo. Et après, en critère de sélection, on est très ouvert. Ce qu'on va refuser, c'est des projets qui souffle sur des braises euh, qu'on trouve délétères, euh, du type euh, extrémisme, du type conspirationnisme. Tu as euh, parfois des
0: projets fous oui, comme ça Oui,
1: oui. Je ne sais pas <rire> si c'est dans le des exemples, j'aimerais tellement savoir. Non, non, mais bien sûr, on refuse beaucoup de choses euh, là-dessus.
0: Chasse ma massive en je ne sais pas quoi, euh, en Ardennes, euh, oui, oui, bah, projet d'ouverture. Il y, y a des
1: projets Alors c'est <rire> sur des sujets qui sont complexes, mais euh, nous, on essaye euh, de refuser des projets qui sont contraires. À notre mission. Ouais. Et notre mission, c'est de donner des ailes aux projets qui euh, vont promouvoir la créativité, la durabilité. Voilà. Donc, quand on a des projets qui euh, vont en sens, qui sont complètement en sens inverse de ça, euh, on les refuse. Tu as eu voilà. des ouvertures de sectes euh, <rire> ça... Non, mais on a <rire> eu des projets, on a... oui, il y a des projets euh, assimilés, euh, sectaires, ou signalés à mes de ce type de mouvances-là qu'on a refusé sur lui ouais, hum. bien sûr. Ah ouais, ah ouais. c'est
0: fou et donc, tu me disais que euh, tu sélectionnes dans cette newsletter des projets que tu vas mettre en avant. Alors, vous oui. sélectionnez, c'est une équipe, j'imagine. Est-ce que tu as des critères ou pas, pas du tout C'est genre euh, à l'instinct, au flair
1: Alors, on met en avant en newsletter des projets qui ont une capacité à intéresser à un public assez large. D'accord. Euh, parce que là, on va chercher à toucher le troisième cercle. Donc, on n'est plus sur le réseau personnel du porteur de projet. Et donc, pour que ça puisse intéresser un public large, il faut qu'ils aient déjà fonctionné par leurs propres moyens. Donc on aimerait bien pouvoir nous décider du fond qu'un projet va fonctionner parce qu'on le met en Ce c'est pas comme ça que ça marche. Faut qu il faut qu'il ait déjà réussi par son propre réseau. Et nous, quand on le met en newsletter, on va pouvoir l'amplifier, lui donner une visibilité additionnelle. Voilà, donc ça c'est le premier critère.
0: Non, hyper important quand même parce que ça veut dire que tous ceux qui démarrent et qui n'ont personne et qui n'ont pas du tout amplifié via leur réseau, bah, ça
1: ils... ne peut pas fonctionner euh, ni chez nous euh, ni ailleurs. C'est exponentiel en fait. Ouais exactement. Mais ça en fait c'est ce que j'appelle l'effet restaurant. Si euh, on envoie que... des gens sur une page web où il y, y a c'est comme, ça... comme un restaurant vide. <rire> vous n'avez envie d'y aller. Si vous arrivez sur une page web et qu'il n'y a aucun élément de réassurance, vous n'avez aucune contribution, aucun commentaire, vous dites qu'en fait bah non, je ne vais pas prendre le temps de le lire. Puisqu'il n'a pas réussi auprès de ses amis, sa famille. Donc c'est qui s'intéresse en réalité oui. voilà, Donc C'est une question de captation d'attention. Il faut déjà qu'il y ait des marqueurs de confiance et nous on vient renforcer ça, on vient l'amplifier.
0: Si on garde la même euh, métaphore du restaurant, j'imagine qu'un espèce de projet qui a 36 milliards de de, compo de, co de composantes et qu'on ne comprend pas trop les tenants et aboutissants, comme un menu qui a 36 qui fait du japonais, du kebab, du sushi, etc. Pareil, j'imagine que vous dites, c'est quoi ce truc-là On ne le mettra pas en avant, même s'il y a plein de sens. En fait, ça ne parle pas dans tous les sens. Oui,
1: alors ça, généralement, on va le gérer en coaching avant la mise en ligne. En fait, <rire> on, au on les réquisitionne, ceux-là. <rire> non, mais on leur explique <rire> avant. en fait C'est vrai qu'on est sur le web. Et sur le web, les gens ne lisent pas, ils parcourent. Donc, soit... en fait, généralement, il faut que le projet, dans ses grandes lignes, soit compréhensible avec le titre et le sous-titre. Ce qui est extrêmement court, c'est un peu un format euh, Twitter. Comme le voilà. Si vous, vous n'êtes pas digital. capable de faire à peu près comprendre ce que vous voulez faire avec si peu de mots, les gens, de toute façon, ne prendront pas la peine de lire la suite. Voilà. Si inscrivez les coup, sur Twitter. Bah, c'est un c bon radical, exercice, hein c'est l'exemple qu'on leur donne. Est-ce <rire> que vous êtes capable de faire ce, cet exercice-là et de pitcher votre projet sur ce format-là
0: Et euh, donc là, on parle justement de l'essor euh, des projets à impact. Euh, comment euh, Ulule se transforme euh, en ce moment parce qu'il y a quand même pas mal de, de ouais, nouveautés, alors, Beaucoup, Oui, beaucoup ouais. de
1: nouveautés parce qu'on est très connu effectivement sur le financement participatif Exactement. qui a été notre premier métier euh, et en fait on a lancé euh, en 2020, on est devenu organisme de formation et donc on fait des formations parce qu'on s'est dit qu'on a 25 000 propositions de projets chaque année. Il y en a 7 000 qui sont sur la plateforme. Et donc, il y a beaucoup de gens en fait qui ne se lancent pas parce qu'ils ne sont pas assez matures. Donc, on s'est dit que c'est bien qu'on les aide à maturer, puisqu'on les coache déjà sur le crowdfunding. C'est notre cœur de métier. Et donc, on a développé des formations avec deux pans, des formations pour le grand public. Donc, on en a une sur créer et lancer son entreprise à impact, une autre sur le marketing digital, une autre sur le crowdfunding. Et ce qui est encore plus nouveau, euh, c'est que maintenant, on fait des formations aussi pour les entreprises, euh, pour bah, les aider justement à euh, accélérer dans l'impact, avec une formation généraliste pour les acculturer ses collaborateurs au monde de l'impact, avec une formation sur tout ce qui touche aux problématiques euh, CO2, climat et euh, prise de conscience en entreprise et euh, prise de conscience un petit peu plus générale. Euh, on propose la fresque du climat, et puis j là, on est en j train de développer... Bah, parce que ça, c'est très bien en termes d'acculturation. Et on est en train de développer un nouveau format euh, qui vise en fait à être la suite de la fresque, où souvent on trouve que la fresque, c'est bien pour faire prendre conscience, mais en entreprise, des gens restent sur leur faim ça met un peu un choc pour ceux qui ne sont pas bien au courant des sujets. Et euh, ils sont un peu en mode, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire C'est quoi les solutions C'est quoi exactement. la suite Et donc, on bosse sur. Alors, son nom de code, c'est la fresque, soit des solutions d'entreprise, soit de la mise en action de l'entreprise. Et ça vise, pareil, par un système gamifié, avec des cartes, à ce qu'au sein d'une équipe. Euh, de Différents métiers au sein de l'entreprise, on puisse réfléchir à des actions et comment ça impacte les émissions d'entreprise, voilà pour que ça devienne très pratique et que sur la forme d'un jeu, ils puissent voir ce qu'on peut faire en interne.
0: C'est génial voilà. ce que tu me dis parce que c'est exactement le ressenti qu'ont beaucoup de personnes en sortant de la fresque du climat. Et moi qui ai été, euh, j'ai pas été fresqueuse, mais on m'a frisqué c'est bizarre de dire ça comme ça, mais bon, c'est le les gens m'ont comprendre. Et bien écoute, voilà, <rire> j'ai été fresquée frisquée, euh, par un ami justement, et pourtant je connaissais pas mal déjà, et ben je suis ressortie de là un peu lourde on avait mangé de la galette des rois mais un peu lourde quand même euh, et pas et je me suis dit mais en fait c'est dommage parce que là ça me fait peur et je me dis juste qu'on est foutu donc euh, même si tous les jours j'agis donc ça me pousse à agir c'est clair ça te fait prendre conscience mais c'est quoi les solutions Il y a une autre fresque que je te conseille aussi de mettre en place, c'est la fresque de la biodiversité.
1: Oui, alors je l'ai pas elle faite. Est top. Bah ouais, fait, franchement,
0: fais-la parce qu'elle elle est top et je pense que tu vas avoir pas mal de demandes parce que c'est un sujet qui revient énormément dans les entreprises. Petits tips, euh, parce que bah elles sont toutes, euh, elles pour en avoir pas mal dans l'empreinte, elles ont toutes un espèce de de, de pendant RSE sur la biodive et euh, les, les collaborateurs du coup sont très preneurs. Surtout qu'il y en a plein qui font des ruches un peu partout, tu vois. Donc euh, donc ça c'est cool, et euh, tu te rends compte que c'est étroitement lié, et au-delà de ça, c'est ouais, moi qui suis très euh, sensible... Ça, ça exacerbe encore plus la sensibilité, cette fresque-là. Oui. Tu verras. Fais-la et franchement peut-être intégrer là. je trouve que c'est cool. Ça c'est un... Voilà, voilà, le petit -tips, euh, comme <rire> <Merci> ça <beaucoup. rire> sur la table. Donc tu me dis que donc, ça, c'est le, le développement. Vous, vous avez Alors déjà... A, euh... on,
1: donc ça, c'est l'amont. Donc la formation, que ça existe déjà. On se développe surtout sur la partie entreprise qui est un peu plus nouvelle. Et on fait aussi l'aval la après Ulule, parce qu'il y a beaucoup de projets qui y voient le jour, qui sont des projets de produits qui sont justement des produits exemplaires. Et donc on a lancé en partenariat avec Maïf une plateforme qui s'appelle Bien ou Bien, qui est de la distribution de Produits sélectionnés sur double critère.
0: J'ai un coup de cœur pour et Maïf, tu sais. J'ai eu bah, Dominique ouais, Maé dans l'empreinte et je l'adore super euh, entreprise. Ouais, il est parti euh, maintenant, mais euh, voilà. une, bravo, enfin, c'est le meilleur partenariat que vous puissiez avoir. Il y a Patagonia aussi comme partenariat, mais la Maïf, c'est quand même une des plus. Voilà.
1: Moins, et donc, cas, donc on, on a développé ensemble une plateforme, donc bien ou bien, où en fait, c'est de la distribution, c'est une place de marché sur laquelle on fait une sélection double critère. L'idée, c'est double critère, c'est à la fois un critère social et un critère environnemental. L'idée, c'est que quand on cherche à consommer de façon exemplaire, euh, bah juste s'intéresser, par exemple, euh, aux matières, c'est peut-être un peu réducteur, parce qu'un t-shirt fait en coton bio, mais qui est produit à l'autre bout de la planète, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. Et qu'en sens inverse, un t-shirt made in France, mais qui est avec euh, des matières dégueulasses, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Et qu'en fait, quand on veut réellement bien faire les choses, il faut avoir les deux critères. Et aujourd'hui, c'est très compliqué, euh, de notre point de vue et d'expérience qu'on a fait en discutant, de faire le tri. Pour les consommateurs. Euh, généralement, chacun a un peu ses marques repères, mais c'est un peu la galère en fait, de faire le tri entre le, green, le greenwashing, le social washing, parce que ce qui est vraiment les clean double critère. En fait, voilà. Et donc, nous, on fait le tri pour eux. Et donc, aujourd'hui, on a 300 marques référencées et 7000 produits. Voilà, et donc, ça, c'est la suite, euh, c'est un peu la suite du LUL. On aide des projets à se lancer, on les forme sur l'amont et on les distribue sur l'aval. Et donc, on a ces, ces trois métiers-là pour accompagner vraiment tout le parcours des, des créateurs et des créatrices engagées.
0: Mais tu vois, même, même parmi toutes ces applications qui sont censées nous, nous simplifier la tâche, on se rend compte, par exemple, que le nutri quand c'est mal lu, bah, ton huile d'olive, elle est D, alors qu'en fait, euh, tu dois en manger. Enfin, c'est toujours des questions de quantité, évidemment. Il y a beaucoup si de complexité. <rire> le chocolat, c'est D, non mais attends, moi, c'est ce qui fait mon. C'est ma dopamine. Non mais en fait, c'est hyper complexe et moi, j'ai beaucoup de retours de, bah, de, de, de mes communautés, c'est bizarre dire mes communautés, enfin bref, d'abonnés, d'auditeurs qui me disent, mais en fait, Alice, il y a trop d'informations. Je ne comprends plus rien. Donc, euh, un coup, j'ai l'impression de bien faire, puis après, on me dit que ça, c'est mal. Puis après, il y, y a une autre appli qui, qui démonte l'ancienne. Aujourd'hui, on, on, on se dit qu'on n'a pas assez d'informations, mais en fait, on en a trop, j'ai l'impression. Il faudrait peut-être une information beaucoup plus simple, claire. C'était pas ça avec moi, non ouais, Je, trouve, on est je complètement euh, paumé, en fait. Bah c'est ce moi, que j'appelle l'ère
1: de la dissonance cognitive. Ah ouais, je trouve qu'on est vraiment entré dans ah l'ère oui. de la dissonance cognitive, où euh, même en entreprise, piloter, faire des choix en entreprise, où on prend en compte tout ça, c'est complexe. Pour les salariés, c'est complexe. Pour les acheteurs, pour tout le monde, c'est complexe. Et effectivement, nous, c'est vraiment ça qu'on a, qu a cherché avec bien ou bien, c'est de dire comment on fait pour simplifier la vie des gens qui cherchent à mieux consommer, qu'ils aient un repère. Voilà, donc, c'est vraiment un guide des, des marques engagées sur double critère.
0: Mais tu vois, par exemple, les capsules de café, apparemment, c'est moins polluant que le café en filtre. Parce qu'en fait, il y, y a toute une étude qui est sortie parce qu'ils ont recalculé euh, l'empreinte le, de, de A à Z. Et en fait, tu te dis, mais en pensant bien faire, en fait, c'est ben fatigant.
1: Oui, et puis en plus, on est au début de toutes ces analyses-là. Donc, je pense que les analyses de de vie de produits, bien faite, de A à Z. En fait, aujourd'hui, il y en a très peu. Exactement. Et on va, euh, j'espère, collectivement, euh, devenir euh, de plus en plus pertinent là-dessus. Donc, Je pense qu'il faut, faut surtout
0: se foutre la paix, essayer de, de, de faire du mieux qu'on peut. Et euh, si un jour, on se rend compte qu'en fait, bah, ce qu'on faisait, c'était une hérésie totale en pensant bien faire, bah, c'est pas grave.
1: Voilà. Oui, et puis après, pour nous, c'est vraiment pour ça que la formation, c'est un truc important pour oui. nous, parce qu'on constate, même dans une entreprise comme Ulul, où tous les collaborateurs sont motivés par ces sujets, il euh, y a beaucoup d'idées reçues. Et en Bien fait, souvent, euh, alors, il y a énormément de formations que je recommande, myco 2 j'ai déjà entendu en parler dans l'Impact, ça a été créé par Romain Lodou de, de Carbone 4. Euh, J'adore ça pour les individus, parce que ça remet des ah échelles oui, de grandeur en place, et ça permet de se rendre compte de réellement ce sur quoi il faut se focaliser, parce que ça a un impact qui est réellement important, et de choses qui sont beaucoup plus secondaires. Et ça permet de se foutre quand même un petit là peu là la C'est là que tu vois que l'avion... C'est mmh. là que tu vois que l'avion, c'est important, c'est là que tu vois que l'alimentation et exactement. le fait notamment de privilèges végétales. C'est extrêmement important, c'est une des choses les plus importantes. C'est là que tu vois que le chauffage, c'est important, c'est là que tu vois que le transport, mais qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus secondaires sur lesquelles tu peux peut-être te foutre un petit peu la paix. Le voilà. numérique. <rire> Par exemple, pour sauf au début, renouveler le moins possible vos smartphones. Trier, quand vos même. Trier, ouais. vos
0: trier vos mails et surtout trier. Non, mais c'est vrai, si vous pouvez trier vos mails, c'est quand même cool. Mais c'est vrai que le, si tu peux éviter le steak à midi et que tu tripes à les oui, mails... Oui, mais il y a mails, des, y a des gens
1: de... qui se font des nœuds au cerveau en disant qu'il faut qu'ils éliminent leurs archives de mails ouais, alors qu'en fait, ils vont s'acheter un nouveau smartphone tous les 18 mois. C'est une aberration, en fait. Il faut d'abord renouveler beaucoup de il
0: faudrait limite qu'on ait. Non, mais c'est horrible, la puce qui te traque, qui te dit, red flag, no way, ne fais pas ça, tu vois, qui te guide. Ça, c'est bien. Non, Là, tu, Là, c'est X empreinte carbone. Il y avait une marque qui m'avait dit ça, qui voulait te mettre, en fait, sous le produit, après le prix, à côté du prix, l'empreinte carbone du produit en question que tu allais acheter.
1: Et... Bah, C'était à... un projet de loi, en plus de la Convention citoyenne ouais, je pour je le sais. climat. Je et... sais, et... moi,
0: je trouve ça. Alors, je... je sais pas, tu vois, pour te dire. C'est comme un peu, tu sais, de des calories. En fait, je sais pas. Tu as un côté où tu dis, OK, j'ai l'info. Et puis tu as un autre, tu en, en as qui vont tomber dans des espèces d'extrêmes. Je, je sais, en fait, je ne sais plus.
1: Oui, je pense que si l'information n'est pas accompagnée d'une bonne formation à comment l'utiliser intelligemment, c'est compliqué. Euh, ouais. Il voilà, ne faut pas avoir des infos brutes que les gens ne savent pas manier, parce que même des échelles des grandeurs sur ce que représente 10 tonnes et comment est-ce que. Enfin, bon, la plupart ouais. des personnes. Je pense que c'est déjà cette base-là qu'il faut faire. C'est déjà une ouais. meilleure formation de, de chacun d'entre nous.
0: Est-ce que tu aurais envie d'ajouter des choses dans, dans notre épisode
1: Alors, on travaille aussi sur des appels à projets avec des entreprises. Et donc là, c'est des appels à projets souvent qui sont trimestriels. Et euh, en fait, on sélectionne des projets qui correspondent aux valeurs que l'entreprise veut défendre. Donc, on bosse avec beaucoup de grands groupes que je ne vais peut-être pas citer. Euh, et donc, on leur sélectionne des projets, ils viennent les cofinancer et leur apporter de la visibilité. Et donc, euh, chaque année, c'est 15 à 20 grands partenaires avec lesquels on travaille.
0: Que vous choisissez, j'imagine, vous les sélectionnez
1: Oui, tout à fait. On cherche des entreprises euh, qui ont des engagements sincères et qui sont, de notre point de vue, euh, des entreprises qui sont en mouvement. Et en fait, euh, bah, heureusement, il y en a beaucoup, hein. enfin, c'est même euh, l'essentiel. Euh, et donc, euh, ces entreprises, l'an dernier, ont soutenu 260 projets pour 500 000 euros. Et donc, il y a euh, voilà, pas mal de thématiques avec lesquelles euh, on bosse. Et alors, notamment, voilà, on cherche un partenaire Dis dans nous. le domaine culturel. On a énormément de projets culturels sur lui Donc, et un
0: média on... Non, pas forcément un média. Puis il, y de, pense, il y a beaucoup
1: de... Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressées par, par ça. Euh, on a déjà pas mal de partenaires, évidemment, sur l'entrepreneuriat impact, sur tout ce qui est éco-responsable, mmh. biodiversité, euh, transition... Euh, euh, Transition énergétique. Ah oui, c'est euh...
0: l'objet du partenariat. C'est pas le partenariat. Ouais, voilà, ça, c'est la
1: thématique. Voilà. Et donc. Oh bah ça peut être n'importe a... qui. Oui, il peut y avoir beaucoup d'acteurs qui se positionnent, euh, mais en tout cas, voilà. Donc il y a. On, on développe ça et ça a beaucoup de sens pour les créateurs parce qu'en fait, un porteur de projet, ça permet un peu de changer la façon dont les entreprises s'associent à dynamique et aident des projets émergés. Assez souvent, les entreprises le font avec des gros programmes où elles vont soutenir peu de projets à l'année pour des gros montants. Nous, on trouve que c'est super intéressant de distribuer ça. C'est une nouvelle façon de faire du, du mécénat de l'accompagnement de projets et de les doter. Et donc, c'est beaucoup plus de projets pour des plus petits montants et des projets qui sont d'habitude complètement en dehors des radars, du sponsoring et du mécénat d'entreprise. Ça permet de leur donner accès à ça, ça permet de créer des relations entre des grands groupes, des grandes entreprises et des beaucoup plus petites structures. Et c'est un énorme coup de projecteur pour ces projets-là, parce qu'évidemment, être soutenu par un partenaire, ça les aide, c'est une dotation, mais c'est aussi une énorme crédibilité. Donc, ça les aide à aller chercher d'autres partenaires, ça les aide à être financés. Voilà, donc ça, c'est une de nos activités à part entière, sur laquelle on est toujours ravis d'avoir des nouveaux partenaires qui nous rejoignent.
0: Mais écoute, merci beaucoup. Merci pour merci toutes ces Alice, infos. J'étais ravie invitation. de t'accueillir dans l'empreinte. J'espère que tu vas trouver ce partenaire sur le milieu culturel. Tu ça oui. Culturel à impact, ce serait même carrément génial.
1: Merci beaucoup, Alice.
0: Merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours, d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.